0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grande nouvelle qui est tombée ce matin. Québec qui va aller de l'avant avec euh, les cordons de la bourse qui seront déliés pour un nouveau toit pour le stade olympique. Là. On se souviendra, il y avait eu un rapport à qui avait fait état là, vraiment une situation épouvantable, insoutenable même là, pour le toit du stade olympique. Combien de, de sutures, de coutures qui avaient été mises dans le, dans le toit? le
1: rapport de l'année passée, c'était 18 000 quelques-cents, mais c'est l'an dernier. Là, au rythme où on va, on est à 1 000-2 par année. Ce qui fait que la ministre, ce matin, elle, elle a parlé dans sa conférence de presse, elle a utilisé le chiffre 20 000. C'est un chiffre arrondi. là, mais dans, Parce que c'est un rapport précis qu'on avait dans chaque rapport annuel de, 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 du parc olympique. Oui. Et le dernier rapport, c'était 18 000 quelques-cents. Oui. Mais quand même... Je me porte pas à la défense, mais la toile, si on fait son historique, elle a été installée en 99, elle a déchiré quelques mois après. On peut pas l'avoir oublié. C'est la déchirure, ben, tu étais trop jeune, la déchirure, Ça oui. euh, la tête du monde, des blessés, euh, oui, salon, de le, grave, salon de l'auto, gros tas de neige qui tombe, là, je pense que c'était sur le stand du Nissan ou Lyon Hyundai, je ne me souviens plus, qui tombe ça la tête des gens et tout ça. Bon. Et là... Euh, on se disait, ben là, la toile n'a même pas duré un an, c'est fini. C'est comme de l'argent à l'aube. Mais finalement, de rafistolage en rafistolage, en nouvelles règles pour faire fondre la neige, puis en tout ce que tu veux. On l'a fait ta fille. Là. Ben on est rendu en 2024 et c'est une toile qu'on avait achetée pour 25 ans. Oui. Donc, avec des contraintes, des limitations, toutes sortes de patentes, on aura quand même donné à cette toile-là sa vie utile. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose une autre solution, mais on ne peut pas dire... Euh, si on l'avait changé en 2004-2005, on aurait dit « Ok, cette toile là, on l'a acheté pour rien », mais là, on l'a étiré à sa vie utile pour laquelle on l'avait payé 25 ans. Parce oui. qu'on avait payé ce qu'il y avait de... Il faut le rappeler, moins cher, moins cher moins cher. Puis là, on a dit, il euh, y aurait pas une solution encore moins chère. C'est vraiment le principe, tu vas à Kinkari, pis tu t'ostines avec le gars oui. pour trouver la solution là la moins, moins, moins chère. Puis là, il finit par te dire, mais écoutez, monsieur, pas sûr ça va tenir.
0: C'est ça qu'on a acheté. Là. Oui, et là, ben finalement, on va aller pour une solution qui va être plus longue que 25 ans. Là, mais deux... plus cher. Mais aye, aye. plus cher, 50 ans, mais pour 870 millions de dollars. Puis on met vraiment un trait complet sur l'idée d'avoir une toile là, qui serait rétractable dans le mode du stade olympique comme c'était l'intention à l'origine. On parle d'un toit qui va être rigide, mais avec un anneau, là, le cerceau autour, transparent en verre. Donc pour donner vraiment la lumière naturelle du jour ou encore les étoiles, le ciel étoilé de Montréal le soir. Donc on espère comme ça ramener l'intérêt des gens dans le stade olympique par la suite. On on dit du côté du gouvernement, là, Caroline Pro, entre autres, la ministre de la Métropole et du Tourisme, là, qui l'annonçait aujourd'hui en disant qu'on veut générer des revenus d'à peu près 1,5 milliard de dollars sur 10 ans avec des nouvelles personnes qui vont se rendre jusqu'au stade. Certain que le coin en tant que tel là, autour du stade olympique pourrait être revampé lui aussi. Des projets probablement qui vont suivre ouais. là, par la suite.
1: Mais il
0: pense, Michel
1: Labrec, là, qui est le, le, le PDG du, du, du parc olympique, pense pouvoir avoir 100 vrais jours, parce que là, on est à une trentaine, monter ça à 100 vrais jours d'occupation, activité. Oui. Ce qui fait que là, avec les montages, montages du salon de l'auto, c'est quasiment 200 jours. Là. Si tu avais ça, puis 100 vrais jours, donc, soit qu'il y a un concert, un événement sportif ou un salon en cours, ça, euh, ça commencerait à être du sérieux. Là. Si on avait ça, ça vaudrait la peine. Lui est convaincu que c'est faisable. Bon, euh... C'est certain que présentement le stade, mais de l'hiver tu peux rien faire parce que s'il y a trois, tu sais que présentement la règle de la régie du bâtiment à trois centimètres de neige qui tombe. Il peut plus y avoir rien dans le stade. Non, parce que c'est trop risqué plus que sécuritaire. La tête de quelqu'un. Oui, c'est plus assez sécuritaire. 3 cm ouais, à Montréal.
0: C'est sûr, sûr qu'un 3 cm, ça le le tombe janvier, vite. Hein? Fait, là, décembre, janvier, février, mars, oublie-le, le stade. Là. Voilà, fait, tu es, es obligé de mettre une croix là-dessus, surtout que ben, tu sais jamais quand il peut neiger. Là. Il y a beau faire beau euh, quelques semaines, tu commences ton non, événement, il se neiger, c'est
1: Le de planifié deux trois ans d'avance. Tu peux pas fixer un événement en février 2026-2027. C'était fini. De toute façon, le stade, la toile a été rendu au bout. Oui. Fait qu'il fallait faire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui disent on aurait pu mettre un sou là-dedans. Dans lequel cas, ce qui te restait à faire, sincèrement, là. si tu mets plus un sou,
0: c'est que tu démontes le stade, ni plus ni moins.
1: Ça bah, c'est trop cher.
0: Le, le déconstruire morceau par morceau, c'est trop cher. Surtout que c'est devenu, veut pas. Il y a des gens qui, qui n'aiment pas, mais c'est devenu un symbole de Montréal oui, quand mais même. Ce qui si te restait
1: à faire, c'est que enlèves la toile. Tu débranches l'électricité, tu débranches l'eau. Ça devient des ruines, comme le, le Colisée. Au, au fil des siècles, ça va devenir comme le Colisée de Rome, là, une grosse affaire abandonnée. Là, <rire> non, mais c'était ça, là. Oui, c'était ça le choix que t'avais. Oui, c'est ça le choix que t'avais. Je pense que malgré tout, c'est pas parfait, mais on fait ce qu'il y avait de moins pire dans les circonstances. Il nous reste à croiser les doigts. Pour vrai, si ça dure vraiment 50 ans, là, si ça toffe, ça nous donne la paix pendant 50
0: ans. Moi, euh, j'applaudis. là Oui, ça va mais, être une mission accomplie. Mais après mais, ça, ça, on parle quand même de 870 oh, millions ouais. de dollars maintenant. Là. Avant que ce soit commencé, il n'y a pas de délai encore d'annoncer également pour commencer, faire les travaux, les terminer, les conclure. Donc, quand mais, même... mais,
1: mais ceci dit, si aujourd'hui le gouvernement m'arrivait avec une solution en me disant ah, « là c'est la toile, on l'a trouvé, la moins, moins, moins chère », et ça fait deux fois qu'on le fait, à un donné, il faut apprendre, ça fait deux fois qu'on le fait, ça fait deux fois, une fois je pense qu'elle a déchiré la deuxième année, la première fois elle a déchiré dans la première année. Tu à un moment donné, faut que un petit peu de tes erreurs. T'sais. On va pas nécessairement faire. Enfin, je comprends qu'on fasse pas ce qu'il y a de plus cher, le rétractable sur Il y avait toutes sortes de scénarios. Mais le moins
0: cher, je pense qu'on veut plus aller là non plus. Là,
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: On attendait aussi aujourd'hui avec impatience la comparution des cinq joueurs d'équipe Canada Junior 2018 qui sont accusés, je le rappelle, dans un scandale de viol collectif. Évidemment, quand on dit comparution, c'est pas eux-mêmes qui se sont rendus à la cour. Ben, aujourd'hui, il y aurait pu, pu eux-mêmes aller plaider non coupable, mais ça a été assez expéditif. Hein? Oui, ça s'est fait en visioconférence. Leurs avocats qui ont fait ça au, au départ de manière euh, virtuelle. Quelques donc, minutes à peine. Quelques minutes à peine. Et là, ils vont plaider non coupable pour euh, l'ensemble des chefs d'accusation. Carter Hart, Dylan Dubé, Cal Foot, Alex Formington et Michael McLeod qui n'étaient pas présents, donc, mais qui vont plaider non coupables dans cette affaire qui venait aujourd'hui en même temps que la conférence de presse très attendue de la police de London, également en Ontario. C'est entre autres le chef de la police, le Tai Wong, qui a décidé d'expliquer un peu à la population ben, pourquoi on avait décidé de reprendre l'enquête, puis qui a présenté aussi des excuses. Ouais. C'est intéressant, merci, envers on la va présumée prendre des victime. des excuses
1: parce que le reste, en ce qui me concerne, c'est rester flou. C'est ouais. <rire> C'est resté approximatif. Pourquoi l'enquête a été fermée, rouverte euh, oui. Tu sais, dans le fond, moi, je reste avec les mêmes explications que j'avais avant. L'enquête a été rouverte, par... a été fermée parce qu'ils se sont dit bon, :« Ok, Canada a payé à fait, ils ont acheté ça. » Puis elle a été rouverte parce qu'ils se sont dit euh, « Ouais, là ça
0: brase, puis les journalistes brasent. Puis... » Ça a euh, un bout quand même. là De 2022, ouais. ça a été rouvert jusqu'en 2024. Puis ouais, les... Mais
1: là, eux disent qu'ils ont eu de nouveaux faits en 2022. Quand l'affaire est revenue dans l'actualité, le scandale d'Hockey Canada, est-ce qu'ils ont eu de nouveaux faits? Est-ce ouais. qu est qu'ils ont eu de nouveaux faits parce que de nouvelles personnes ont parlé? Ou est-ce qu'ils ont eu de nouveaux faits parce qu'ils ont cherché, cherché de façon un petit peu plus agressivement, enquêté de façon un peu plus diligente?
0: Ça, je le sais pas. ouais c'est une autre option, bien évidemment. Et là, on transmettait bien, à la Couronne là, toute la preuve aujourd'hui, là de, plutôt du, de la part des procureurs de la Couronne aujourd'hui, en après-midi. Et on va revenir devant le tribunal le 30 avril prochain. Puis, il va falloir à parier, bien sûr, que ça va être un procès qui va être très suivi. Puis, ça a beau être ici, en Ontario... Mais ça va quand même être un procès suivi aux États-Unis, Mario. Là, il y a fort à parier parce qu'il y a des villes entières là, qui, en, qui avaient ces joueurs-là dans leur équipe de hockey qui vont peut-être devenir curieux aussi de suivre ce dossier-là, qui, qui va peut-être devenir international le plus qu'on le pensait. Puis,
1: puis peut-être qu'il y a des gens qui, je ne sais pas comment ça va se développer, mais est-ce que les équipes vont laisser entendre que si les joueurs sont acquittés, euh, ils vont revenir Ouais, ils pourraient et... revenir dans la Ligue nationale. Euh, bon,
0: c'est question des délais aussi. parce que ça va faire trop longtemps qu'ils n'ont pas joué? Là. Ouais, et puis il risque d'y avoir toutes sortes de questions posées mmh. à la Ligue nationale de ouais. hockey qui sortent, eux, ben, de la pause du match des étoiles en ce moment. Donc, ça a peut-être détourné un tout petit peu l'attention ouais. de tout ce qu'on avait vu, mais il y a des gens qui vont assurément devoir répondre là, à des questions éventuellement.
1: Mais déjà, à l'heure où on se parle, les accusés et leurs avocats doivent avoir... Ils disaient qu'ils allaient, en cours de journée, transmettre la preuve, là, que la couronne allait transmettre à la défense l'ensemble de la preuve vidéo, audio, documentaire qu'ils ont. Ah, probablement qu'ils ont à l'heure actuelle le, 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 les éléments de preuve là,
0: qui, sont, qui sont qui sont déposés contre eux.
1: Actualité.
0: La présidente de la Fédération autonome de l'enseignement est sortie publiquement pour la première fois aujourd'hui depuis la fin des votes qui se sont conclus vendredi dernier en fin de journée. Là. Puis on, quand on dit vote... C'est un vote qui était, là, habituellement, il peut y avoir des votes un après l'autre où on sait l'issue, celui-là, jusqu'à la fin, ben, ben ça aurait été un suspense, là. Tout un suspense auquel ben, était raccroché, on, on peut bien le croire, oui, les enseignants, mais les parents d'élèves un peu partout dans la province également. On s'appellera ça l'a passé finalement. Mélanie Hubert, qui est la présidente de la FA, mais Ça a
1: passé. Ça a passé. Quatre syndicats étaient de chaque côté pour le oui pour le non. Puis le neuvième a voté à 50,6 On parle, je pense, en tout. 13 votes de différence, c'est une poignée de votes qui a basculé, qui a fait basculer d'un côté ou de l'autre l'ensemble de l'entente. Oui, je pense que bien des gens
0: vont être contents de dire bon ben là quand même ça règle tout, plus de grève, ça... On s'entend que si c'était un vote électoral, il y aurait eu recontage là, avec cette marge là oui. tellement oui, c'est oui. serré puis tellement c'est mince. Donc on a eu quand même là toute une dissension dans le mouvement des professeurs puis Mélanie Hubert aujourd'hui a dit que c'est une entente que les qui n'est pas exactement ce que les profs méritent. C'est insuffisant, mais c'est honnête. Donc, on peut croire que les livres vont peut-être finir par se fermer autour de ça. Mario, on est content, entre autres, des échelles salariales qui ont été augmentées pour les professeurs, mais c'est le même problème qui revient dans leur bouche, l'organisation des classes, l'organisation du travail, entre autres, là, qui n'a pas ouais, été comme ils voulaient.
1: La de la classe... J'ai trouvé quand même que Mélanie Hubert a un petit peu exagéré dans le langage ce matin. Là. Quand t'es rendu à dire elle dit ça fait 20 ans là, que qu'elle prend juste des mauvaises décisions dans le monde de l'éducation. Là tu dis attends un peu là. Donc tous les ministres de tous les partis politiques, trois partis différents des ministres différents ils ont tous mal fait. Là. Juste des mauvaises décisions. Tu sais c'est des propos comme ça moi, qui me font décrocher. D'autant plus que il y a trois ans et demi là, quand ils ont signé l'entente précédente, la convention collective précédente le gros problème à ce moment-là, c'était les jeunes enseignants. On dit dans le bas, le bas de l'échelle, ils commencent trop bas, puis les jeunes se découragent, ils gagnent pas assez les premières années. Et on a enlevé les cinq premiers échelons. Dans enfin, fond, on a dit, l'échelon qui était l'ancien échelon 5 ou 6 ça va devenir le premier. 53, 54 000, là, le, on va partir de là. Oui. Et ça, ça avait été qualifié par la FAE d'une entente historique. Fait que tu dis, ben voyons, il y a trois ou quatre ans, là, on avait... Un... On avait réglé des problèmes, c'était ça le plus gros problème, c'était les, les échelons euh, les plus bas là, pour les jeunes enseignants, on l'a réglé. Mais tu sais, d'entendre ça après coup, alors, tout ça, tout ce qui a été fait, puis même ce qu'eux ont qualifié d'historique dans le passé, ça c'est tout plus bon, ça fait 20 ans qu'on fait tout pour scraper le système d'éducation, c'est pour ça que les profs étaient dans la rue. Fait Autant moi je suis prêt à entendre, de dire, regardez, on a réglé un certain nombre de problèmes, on a avancé, il en reste, la composition de la classe, on n'est pas satisfait, on va interpeller à nouveau le ministre là-dessus. Ça, je trouve ça bien correct. Le ministre, qui est encore ministre de l'Éducation puis qu'il fasse son travail puis trouver des solutions, c'est son devoir. Mais d'entendre des grosses phrases. Moi, je suis contribuable. Là, je vais verser dans les prochaines années, comme tous les autres contribuables, des sommes colossales supplémentaires pour payer les enseignants. Puis là, tu te fais dire, ah, ça fait 20 ans que tous les ministres de tous les partis veulent tout détruire en éducation. Tout ce qu'ils font, c'est juste des mauvaises décisions. Pff, on vient on vient souffler de ça. Là, on vient fatiguer de ça. On se dit, oh, OK. Puis après ça, ben c'est qu'est-ce que ça fait comme langage? Tu dis, OK, nous autres, dans l'éducation, on a la pire job, la pire paye, les pires conditions, de plus. Ah, mais il faudrait recruter parce que ça prendrait plein de nouveaux enseignants, là, pour nous aider, pour venir en renfort, <rire> faire ouais. notre travail. Tu dis, eh hey boy, avec le, la belle façon dont
0: vous parlez de votre métier, ça encourage les gens à s'y inscrire.
1: Tout savoir en 24
0: minutes. Après avoir beaucoup critiqué Québec solidaire et le Parti libéral du Québec pendant, entre autres, la course dans Jean Talon, voilà que la Coalition Avenir Québec fait la même chose. La même chose, remettre de la publicité sur Meta. Parce que on se souviendra, là, ça avait été dénoncé vertement depuis que Meta, là, donc Facebook, Instagram, entre autres, et WhatsApp, boycotte tous les médias depuis un bon moment, là, depuis le passage du, du projet de loi C-18 à la Chambre des communes, là, qui demande une rémunération, donc un partage des revenus, des contenus en ligne envers les médias canadiens. Et là, ben c'est spécial parce que la Coalition Avenir Québec qui se remet à faire ça, soit dit en passant de manière régionale, pour aller rejoindre une certaine partie de la population, des mots de leur directrice générale Brigitte Legault, mais ils avaient critiqué très fort. Là. Puis en oui. particulièrement, François Legault, là, on se qui qu'il avait dit que Québec solidaire devrait changer de nom parce qu'il n'était pas très solidaire avec les médias. C'est sûr que quand tu fais la même un, chose, c'est spécial.
1: Euh, un autre recul. De l'autre côté, t'sais, à chaque fois qu'un parti comme ça, quand Québec solidaire l'a fait, quand, bon, les libéraux sont comme restés un peu discrets là-dessus, on continue à le faire. Quand euh, la CAQ recule, ben c'est comme c'est comme toute une fleur à méta. Là, parce que dans le fond, ce que tu leur dis, si vous êtes vraiment incontournable. Oui, vous, vous êtes essentiel, vous êtes, on ne peut pas se passer de vous. vous êtes plus, on n'a pas le choix. Vous êtes plus important que tout. Vous êtes une courroie de transmission absolument euh, euh, qui est, qui tu est, sais, qu'on peut pas s'en passer, là, qui est indispensable là, dans notre même à notre survie. Et c'est comme, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à Meta. À la défense de tous les partis politiques qui l'utilisent, je comprends qu'un jour, ils font le constat, ils disent, oui, mais tout le monde est dessus, personne ne chiale. Personne ne l'a boycotté. Ce réseau social-là, cette compagnie-là, Meta, Facebook, a fait le plus gros coup de cochon qu'on peut faire à un pays. Un coup de cochon incroyable de dire on va couper on ne veut pas payer, on ne veut pas respecter les lois. Vous nous imposez la loi, on va couper une nouvelle, on ne mettra plus aucune nouvelle sur nos plateformes. C'est un coup de cochon terrible. Probablement que jamais dans l'histoire des compagnies, jamais dans l'histoire des compagnies, une compagnie aura fait un tel coup de cochon. Sans. Exemple de nos épiceries. Regarde comment les gens sont choqués contre euh, IGA, Metro, Provigo, pour mille fois moins que ça. là. Ils ont augmenté. En... Écoute, les prix augmentent, mais les prix augmentent chez les fournisseurs, là. les épiceries qui revendent. Peut-être qu'ils ont abusé quelquefois, des fois sur la fixation de prix. Je ne dis pas que c'est pas arrivé, mais je veux dire, pas comparable comme coup de cochon avec Meta. Hey, le monde nous écrit, là, les gens nous écrivent, ils chiolent contre les épiceries, ils chiolent contre les compagnies d'épicerie. Meta a fait un coup de cochon dix fois plus gros. Pouf. C'est ouais, Pre presque rien. Je dis pas qu'il y, a... y en a des gens qui critiquent, mais c'est tellement petit. Donc, les partis politiques, ils se disent Ben là, nous autres. Pourquoi on se priverait de quelque chose où la population ne voit pas ce qu'il y a de mal, voit pas ce qu'il y a de grave, tout le, monde, tout le monde est heureux, tout le monde trouve ça correct, tout le
0: monde aime Facebook. Oui, c'est certain que ça devient tellement incontournable. Là, des plateformes comme mais... celle-là, tout le monde est tu, pis sais, c'est comme c'est mais... comme ce service qui est gratuit aussi, hein, j'imagine. Comme ouais. personne paye ben ouais, directement, ben ouais. on non, paye avec toi, nos Tu T'es la, la marchandise. T'es la marchandise, t es t es marchandise de vendu. ce site-là. Mais ah oui. ben, c'est certain que les ouais. gens ne ben, veulent mais... pas arrêter de l'utiliser non plus.
1: Mais euh... La CAQ qui recule sur euh, Meta, le Facebook, est-ce qu'il va être obligé de faire la même chose sur la question du financement? Reculer et nous dire dans six mois, mais là, finalement, là, on va recommencer à recueillir des dons, on va changer telle, telle, telle procédure.
0: Ça se pourrait, ça, Mario. Euh,
1: moi, je, je, Genre, le, le bruit du camion qui
0: recule, là, je l'entends en ré... déjà. Je hein? l'entends déjà de loin. Jusqu'ici, bon. Nostradamus, Mario. On verra <rire> si ça se réalise.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Toujours en politique, il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées à réagir au retour en politique de Denis Coderre, du moins du prétendu ou du futur retour en politique de Denis Coderre qui s'intéresse de plus en plus à la chefferie libérale, là. lui qui euh, n'a pas reçu jusqu'ici d'appui de quelques députés libéral que ce soit ici au Québec Mais un autre ancien de la politique qui est venu commenter son retour, puis il n'est pas allé de main morte quelqu'un avec qui il a beaucoup travaillé c'est Régis bombe l'ancien maire de Québec là, qui était de passage à Salut Bonjour hier, puis qui a lancé quand même là, tout un jab, on pourrait le dire comme ça à Monsieur Coderre en disant qu'il trouve Trouve ça triste pour lui, en disant que c'est malsain de ne pas avoir une vie en dehors de la politique, qui semble ne pas en avoir pour l'instant. Il dit à un moment donné, il faut qu'on se mette ça dans la tête, qu'il faut laisser passer les autres, les plus jeunes. Il est allé d'une phrase qui m'a beaucoup fait sourire, les vieux chaussons comme nous autres, il faut qu'on se claire. Spécial quand même.
1: Ben c'est sévère, euh, lui, Régis Labaume peut faire ce choix-là, c'est sévère, je comprends ce qu'il dit, en fait je partage ça un peu, il faut laisser de la relève, moi je me considère comme un vieux chausson qui laisse la place aux jeunes, je retournerai jamais en politique, je me considère trop vieux, mais tu sais, euh, en même temps, il euh, y en a plein, Là, je veux dire aux États-Unis tu vas avoir deux candidats, oh, de, ben euh, <rire> plus vieux, même pas <rire> comparable avec Denis Coderre, là, 20 ans plus vieux que Denis Coderre, fait que tu sais j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'est un jugement sévère d'autre côté pourquoi on aime Régis la parce qu'on sait ce qu'il pense. Oui. oui, il dit ce qu'il pense tel quel, crûment. Fait que là hier à Salut bonjour ils ont posé la question Puis avec Régis, quand tu poses la question,
0: tu obtiens réponse.
1: <rire> Économie
0: nouvelle de dernière heure qui est tombée juste avant qu'on passe aux nouvelles économiques. Une enquête publique qui va se déclencher ce printemps, trois ans après le décès tragique de Raphaël André. Raphaël André, c'est cet inou en situation d'itinérance qui avait été retrouvé sans vie dans une toilette chimique juste à côté d'un refuge fermé dans le centre-ville de Montréal. d'un homme en situation d'itinérance. Tout ça en plein couvre-feu lié à la pandémie. Là, Une histoire qui avait fait beaucoup, beaucoup jaser le 17 janvier 2021. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un couvre-feu qui avait été mis en place par le gouvernement logo au plus fort de la pandémie. Tout le monde devait se quitter, là, quitter l'espace public, quitter les rues à 20h jusqu'à 5h du matin pour libérer les rues, libérer l'espace dehors. Et les refuges, ben, c'était la même chose. On devait se trouver un refuge si on était quelqu'un en situation d'itinérance avant 20h. Et là, ça avait été levé, tout ça, dans la suite du décès, justement, de Raphaël André là, pour les personnes itinérantes qui avaient bénéficié d'une exception. Mais là, trois ans plus tard, c'est un peu une enquête publique sur Là, qui es de
1: t'es mort gelé, ni plus ni moins. C'est
0: ce qu'on avait compris, c'est ce que j'imagine. On va pouvoir démontrer ouais, là, beaucoup plus précisément là dans ce rapport du coroner qui va être rendu public là, prochainement. Donc on va, on va pouvoir suivre tout ça là, des audiences publiques qui vont se tenir bientôt. Mais c'est quand même là, un décès qui avait beaucoup, beaucoup ouais, choqué ouais. à l'époque. On s'en ouais, souviendra.
1: C'est long quand même comme l'habitude les enquêtes du coroner. arrivent plus vite, mais mieux, mieux vaut tard que jamais. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: Québec a présenté aujourd'hui un rapport qui a été dévoilé par le Conseil de l'innovation du Québec. Un rapport volumineux, 142 pages, qui s'intitule "Prêt pour l'IA", l'intelligence artificielle. Ça avait été là depuis longtemps un sujet dans l'air, celui de l'intelligence artificielle. Puis de comment le baliser c'est justement ce que vise ce rapport-là, c'est-à-dire comment on doit s'orienter ici au Québec pour encadrer l'intelligence artificielle là, qui arrive de plein fouet dans nos vies. Et là, ben, avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable du numérique, Éric Kerr, et l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, on a expliqué un peu là, les grandes lignes de ce rapport-là. Parce c'est un gros dossier, là, Mario. gros dossier ouais. à aborder, pis qui va toucher là, tellement de législations différentes. Puis on s'y oui. attend.
1: Puis quand j'entends les gouvernements encadrés en matière de technologie... Euh, ça n'a pas toujours été facile, là. Le gouvernement n'est pas agile, mettons, avec la technologie. Puis tu veux encadrer, mais tu veux pas non plus T'sais, tu ne veux pas perdre ce qu'il y a de bon. Là. Tu veux empêcher les abus, mais tu veux pas étouffer le secteur. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, je... Je pense que c'est bien quand même que les gouvernements soient déjà rendus là, là parce ouais. que les choses avancent tellement vite que entre, entre être avant-gardiste
0: et être en retard, des fois, d'après moi, il va y avoir seulement
1: quelques mois. là,
0: ouais, là la ligne peut être mince là-dedans, surtout que le Québec a un rôle clé dans le développement de l'intelligence artificielle. Là. On a parmi les plus grands scientifiques du monde, là, Joshua Bengio, entre autres, là, sur l'intelligence artificielle, qui font qu'on est très bien positionné. Et c'est d'ailleurs ce que visait le ministre Fébière Fitzgibbon aujourd'hui en disant « Oui, on veut réglementer, mais pas trop. Là. On veut s'arranger pour qu'il y ait quand non, même place pas à du secteur, développement. » Exactement. Et donc, ben, on veut, là, c'est le premier là, constat de ce rapport-là, faut développer une loi cadre qui va être spécifiquement dédiée à encadrer le déploiement de l'intelligence artificielle. » Faut Il faut qu'il y ait des modifications du code du travail aussi. C'est ce qu'on recommande parce qu'il va y avoir des emplois complètement transformés par l'IA. D'autres qui vont être supprimés carrément par l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on sait. On veut, doit soutenir dans les lois ces gens qui vont perdre leur travail, les réorienter ailleurs. Besoin d'agir contre la désinformation aussi, c'est un autre point important du rapport, et on veut protéger dans le milieu de la culture le travail des artistes et des auteurs également, d'être capable de légiférer par exemple pour empêcher l'utilisation d'une voix ou d'une image générée par l'intelligence artificielle qui provient là, du droit d'auteur de quelqu'un ou de la voix, de la personne même qui a engendré le produit. Donc c'est un gros rapport qui est tombé aujourd'hui, rapport volumineux, mais qui, comme tu le dis, Va être intéressant à suivre. C'est surtout la mise en place après ça de ces recommandations-là qui risquent d'être serrées.
1: Le monde.
0: On a aujourd'hui que le roi Charles III a moins de neuf mois après avoir été couronné a été euh, diagnostiqué avec un cancer. Un cancer qui va le tenir à l'écart de la plupart de ses fonctions publiques pour une durée inconnue. Lui qui était opéré justement à la prostate. On parle d'une hypertrophie bénigne. Au départ, on se disait que c'était peut-être pour un cancer justement de la prostate. Mais finalement, non. Mais pendant la procédure médicale, selon le palais de Buckingham, on aurait découvert une forme de cancer qui n'a pas été précisée. Et on commence les traitements immédiatement là, du côté du roi Charles III qui a pris le compte... Le trône, là, un an et demi après la, la mort de sa mère aujourd'hui, est en place sur le trône. Mais euh,
1: ce qu'on nous dit, c'est qu'il va continuer l'administration des affaires, mais euh, il met quand même une
0: pause sur ses sorties euh, extérieures, là, ses sorties publiques. Voilà, donc on risque de ne pas le voir là, interagir bien de sitôt là, dans sa fonction public, donc ça va être ça va être un dossier à suivre. C'est ça a eu l'effet d'une bombe cette nouvelle-là lorsque c'est ouais, tombé aujourd'hui. Tout rapidement, et, Ouais, des dirigeants d'à peu près tous les pays qui ont euh, émis leur souhaits de bon rétablissement pour le monarque.
1: Dure début d'année parce que Kate aussi là euh, est, euh, a été opérée. Ça semble quand même majeur. est une coupe de semaines. parce qu'elle son âge, elle est à l'hôpital hospitalisée plusieurs jours, et est sortie de l'hôpital. On parle de convalescence jusqu'à Pâques. Donc elle aussi, donc euh, deux, deux personnes malades comme sérieusement, dans les premières semaines de cette année 2024 dans la famille royale. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.